0: Witam Cię serdecznie w podcaście Proste Słowa, pokój, dobro, brat Szymon Janowski z tej strony. Zapraszam na trzeci odcinek rekolekcji Myszojeleń, jeleń w których szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość człowieka, o to, kim jesteśmy, o to, co nam przeszkadza po prostu w takim życiu szczęśliwym i prostym. I dziś odcinek pod tytułem Czarny motel Zapraszam serdecznie. Trwamy sobie w czasie naszych rekolekcji i jestem bardzo ciekaw, jak przeżyliście ten czas i, i jak, to, jak, to, jak go wykorzystaliście i co Pan Bóg wam powiedział. Ale myślę, że, że jest to pewna droga, którą się robi. I, i tak, jak, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że, że na tej drodze można zrobić w ciągu jednego dnia tysiąc kroków, a można po prostu stać w miejscu i mieć wrażenie, że się nic nie dzieje. Może tak być. Albo już macie dosyć i chcecie, nie wiem, pójść spać. Też tak może być. No bo takie jest życie, moi drodzy. I nie ma się co czarować i już dobrze wiecie, bez względu na wiek, że życie to nie jest bajka i nie jest kolorowo i nie jest wesoło i nie jest łatwo. I że naprawdę y, jest ciężko i że czasem rzeczywiście jest to ponad nasze siły. Na tej drodze tak sobie to wyobrażam, tak myślę i tak to też trochę próbuję to odnieść do tego słowa, które słyszeliśmy, że są dwie drogi. Pan Bóg to mówi wyraźnie wiele, wiele razy. w, w w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym to znajdujemy, jakby nie, nie zostawia nam złudzeń, że są dwie drogi na tym świecie, w, w naszym życiu. Że to są dwie drogi, które, z których jedna prowadzi do życia, a druga prowadzi do śmierci. I to nie jest jakaś taka, wiecie, zachęta dla tych, którzy są na skraju, żeby, żeby to życie zakończyć, bo można to tak odbierać zaraz. Ktoś, kto ma takie, wiecie, czarne myśli, to zaraz sobie dorobi taką, taką wizję że dla Niego już jest tylko śmierć. Nie, to nie jest tak. To życie, do którego wzywa Pan Bóg, to jest przyjęcie Jego błogosławieństwa. To jest związanie się z Nim. Jest taka piosenka, <grymka> którą śpiewaliśmy przed przyjściem tutaj. <grymka> Próbowałem się przekonać, żeby ją zaśpiewała, ale strasznie się krępowała, bo powiedziała, że nie umie tego zaśpiewać. A ja mówiłem, umiesz przecież. A ona mówi, nie, nie umiem. <grywy> <grywy> Ale może, no dobrze, nie, przecież nic na siłę. Chodzi o to, że, że jest taka piosenka. Ostatnio miałem, wiecie, taki powiedziałem, najczarniejsze, najmroczniejsze kazanie w moim życiu na temat tej piosenki. Dlatego może też, że ona ma tytuł Czarny Motyl. Jak znacie Jamala i taki utwór sprzed 10 lat, chyba, czy iluś tam, jak on śpiewał, że Polisman go przeszukuje i coś tam. Myślę, że to wszyscy znają, bo to był hit gimbazy. Jakiś czas temu. Otóż Jamal bardzo się zmienił, myślę, że właśnie poszedł tą drogą dojrzewania i on już nie śpiewa takich śmiesznych piosenek, tylko bardziej takie poetyckie i, i na przykład dostał w tym roku nominację do Fryderyka właśnie za płytę bluesową, żeby było śmieszniej. Teraz bardziej przypomina organka niż jakiegoś śmiesznego hip-hopowego rapera, nie wiadomo kogo I, i jakąś ma taką swoją ciekawą tożsamość i, i takie ciekawe teksty. Ja oczywiście jestem fanatykiem religijnym, więc w tekstach, które mówią o czymś innym wynajduję dobrą nowinę, za co przepraszam wszystkich artystów. No ale cóż, zawsze mówią, że nie wiem o czym jest moja piosenka, niech to słuchacze zinterpretują, więc ja sobie interpretuję. I on prawdopodobnie mówił o kobiecie, tak myślę, tak sobie to wyobrażam, że to jest piosenka o miłości. Tą, którą, o której za chwilę powiem, czy tam, jak mieliście okazję posłuchać na korytarzu, to, to wierzę w to mocno, że to jest piosenka o relacji, która zmienia człowieka. Czyli o doświadczeniu miłości, która, która pozwala przejść przez pewien mrok, przez jakieś doświadczenie takiego y, trudu ogromnego. Ja oczywiście to odnoszę do Pana Boga proste, bo no, trudno by było, żebym odnosił to do kogoś innego. Więc, y, więc ja sobie to tak interpretuję. Ale dlaczego to było, powiedziałem, że to było mroczne takie kazanie, no bo ta piosenka ma tytuł Czarny motyl, jest o bólu, o siedzeniu w jakiejś ciemności i tak sobie pomyślałem, że kiedyś słyszałem taką, taką czy przeczytałem taką ciekawą rzecz o ćmach. No Czarny motyl mi się kojarzy z nocą, że to jest motyl, który żyje w nocy, żyje w jakimś mroku. O ćmach przeczytałem taką rzecz, że one y, są tak skonstruowane, Pan Bóg je tak zaprojektował, że... Ich punktem orientacyjnym w życiu, jak wiemy one żyją w nocy, są takimi czarnymi motylami, ich punktem orientacyjnym w życiu jest księżyc, światło księżyca. One, żeby wiedzieć, gdzie są, orientować się co do jakiejś tam przestrzeni, po której się poruszają, orientują się na księżyc. Problem współczesnych ciem polega na tym, że tych źródeł światła w nocy jest o wiele więcej niż jeden księżyc. Nie? Dlatego one się rozwalają o szyby nam, latają wokół żarówek, jak zwariowane. Dlatego, dlatego gubią się po prostu w przestrzeni, bo tych źródeł światła mają bardzo wiele. I pomyślałem sobie, że to jest obraz tego, co jest w dzisiejszym świecie. Z każdym człowiekiem, że, że szukamy źródła światła, czegoś, co mi nada kierunek, czegoś, co będzie taką moją latarnią, punktem odniesienia w tym mroku, w którym się znajduję. Ale tego nie, nie potrafię odnaleźć, bo tych źródeł światła jest po prostu za dużo. Gubię się w tym, nie wiem, co jest prawdziwe. Ćma nie jest w stanie rozpoznać, co jest latarnią, światłem samochodu, żarówką w twoim domu czy księżycem, na którym ma się orientować. I my tak funkcjonujemy również w naszym życiu. I ten mrok nas po prostu czasem przygniata. Doświadczenie jakiegoś lęku, strachu. Umierania, przerażenia, niezrozumienia tego własnego życia, tego, że nas przerasta to życie, nie? Że, że jesteśmy bezsilni wobec różnych faktów, to jest ten mrok. I wiecie, to jest ponad siły człowieka. I tutaj, wiecie, ja też jestem zmęczony w kościele taką infantylną jakąś ewangelizacją, która mówi, że zaufaj Pado, pokochaj Jezusa, a już nigdy nie będziesz mieć depresji. Coś tam, nie? ludzie uprawiają jakąś magię trochę, zamiast stanąć na tej ziemi realnie, bo się boją tego mroku. I jakby próbują zaczarować świat w taki sposób, że uwierz w Jezusa, a wszystko będzie dobrze. Co poniekąd jest prawdziwe przecież, nie? Nie chcę tego wyśmiewać, ale jest trochę oszustwem, bo nie pozwala przeżyć tego życia takie, jakie, takiego, jakie ono jest. Życie oddziela po prostu od pewnych faktów i tracisz kontakt z rzeczywistością czasami. Mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie po prostu odpłynęli w świat jakiejś po prostu takiej bańki, nie? I do takiej bańki mydlanej, gdzie, gdzie jest jakiś taki troskliwy miś Jezus, oni się do Niego przytulają. Czasem spotykacie, może sami też tak gadacie czasem, że oj, mój niebieski tatuś, który jest w niebie, On mnie przytula. Do swojego serca, coś tam. Ja nigdy w życiu nie miałem takiego doświadczenia, nie? To, to nie rozumiem też tego do końca. A czasem temu nie ufam, bo mi się wydaje, że to jest jakaś próba po prostu odpłynięcia w mitologię jakąś trochę. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Trochę. Ja nie pojechałem teraz za mocno w te tematy, ale chodzi mi o, o dojrzałe przeżywanie swojego życia, które jest wolą Boga dla nas, a nie czarowanie się, Jakimiś niebieskimi stworkami. Przepraszam, jeśli ktoś tak robi, ale to nie jest do końca prawdziwe. Może miałeś, jeśli miałeś, jeśli to było mistyczne doświadczenie, takiego, nie wiem, zjednoczenia z Bogiem Ojcem, to, to w porządku, to przepraszam, ale wydaje mi się, że czasem po prostu w taki infantylny sposób próbujemy się zaczarować jakąś taką emocjonalnością. To, co mówiłem o tej emohezji, że teraz tak, coś tam, schowamy się pod płaszczem Maryi. Ja nie wyśmiewam pobożności, tylko takie trochę niedojrzałe i, i zbyt dziecinne podejście do własnego życia, że, że teraz pobożnością wszystko uleczę, wszystko uzdrowię. To mnie denerwuje i uważam, że, że ludzie, czasem, czasami się robi komuś krzywdę, bo wspomniałem wcześniej o depresji, o, o jakichś takich zmaganiach na tle tym psychicznym. Jak się komuś mówi, że módl się więcej, a nie będziesz mieć depresji, albo jak, jak rzeczywiście człowiek choruje na depresję i mu się wciska, że to jest problem, który powstał z tego, że miałeś słabą relację z Bogiem, że się za mało modliłeś, albo coś tam, no to to jest oszukiwanie. To tak nie można mówić, bo, bo to nie jest prawda. To jest taka może trochę refleksja gdzieś na temat takiej pobożności, która się nie rozwija i sprawia, że ja odpływam od życia, od, od tego, co jest naprawdę we mnie, siedzi. Niektórym do tego służą narkotyki, innym alkohol, innym zakupy, innym jedzenie. Niektórym służy do tego pobożność, do odrywania się od tego, co jest prawdą i faktem w moim życiu dzisiaj. Stąd mówię o tym mroku, bo te konferencje, które tam mówiłem wcześniej, takie trochę może rozdrapywanie różnych rzeczy, to zaproszenie na drogę krzyżową, to było zaproszenie do zmierzenia się z tym, co we mnie siedzi, czyli zobaczeniem tego, że ja faktycznie stoję w tym roku, że, że jest we mnie wiele takiego doświadczenia trudnego ponad siły. I co dalej? Co dalej z tym? To, że przyjmuję Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela w, w, w pierwszym momencie jakby nie zmienia tej rzeczywistości, w której jestem. To nie jest tak, że chrześcijanin to jest ktoś wolny od problemów, ktoś wolny od chorób, od cierpienia, od od, od różnego rodzaju trudnych rzeczy. My wszyscy jako ludzie jedziemy na tym samym wózku zranień, odrzucenia i, i zmagania się i grzechów i, i walki o różne rzeczy. Walki o przetrwanie. Czarny motyl. My jesteśmy wszyscy jak te ćmy, jak te czarne motyle. I ta piosenka yy, wiecie, ona mnie uderzyła, bo ja tak z tego sobie słucham i myślę kurczę, jakie to jest piękne, jakie to jest mądre. Bo ten, ta piosenka opowiada o takim te, o tęsknocie o takim oczekiwaniu. Zaczyna się od słów, że przyjdziesz jak, przyjdziesz jak czarny motyl. Przyjdziesz i, i najpierw będzie ciepło, potem dotyk. Będzie duch i oczy. I ja w tym oczywiście jako fanatyk religijny, jak już wspomniałem, odczytuję te wszystkie znaki relacji, które są. Zaproszenia do relacji z Bogiem. Kiedy popatrzymy na Ewangelię świętego Jana, to tam wiara rodzi się z patrzenia. To jest właśnie ta kontemplacja, o której mówiłem dzisiaj po dnia. Ja tam gdzieś wspominałem, no może nie pół dnia, do której was próbowałem zaprosić, zachęcić, że wiara rodzi się z tego, że patrzysz na Chrystusa, że jest tutaj ciepło, że w tym roku doświadczamy ciepła w tym sensie łagodności Boga, który nas przygarnia, Jego miłosierdzia, że jest tutaj dotyk, że Eucharystia jest czymś fizycznym, że tu jest dotyk ciała Chrystusa, który dotyka twojego ciała, że to jest prawdziwe. I wreszcie ta piosenka się kończy takim pragnieniem Zmieszania bólu. To jest poetycki język, oczywiście, trzeba też o tym pamiętać, żebyś zmieszał ból po to, żebym ja mógł się unosić. Dla mnie to jest też obraz takiego uzdrowienia. I myślę sobie tak, że no faktycznie jesteśmy wszyscy jak tećmy, w tym mroku pogrążeni. Wtedy to okazanie było o wiele mroczniejsze, bo jakiś miałem wtedy gorszy dzień chyba. I tak dojechałem mówię Boże, ci ludzie po prostu wyjdą zdołowani, poumierają teraz z tego doła ale tak sobie to wyobraziłem nie? Że, że faktycznie jesteśmy wszyscy jak te czarne motyle, jak te ćmy ale ta ćma, która no powiedzmy jest chrześcijańską ćmą która, która przyjmuje słowo dobrej nowiny to jest ćma, która dokładnie wie gdzie jest źródło jej światła czyli umie się zorientować nie? czyli ta ćma jaką jest chrześcijanin która sobie fruwa w mroku tego życia ona umie się odnaleźć w rzeczywistości bo patrzy na Chrystusa który okazuje się ostatecznie najprawdziwszym czarnym motylem. Dlatego, że On się nie waha wejść w mrok Twojego życia. Chrystus, który właśnie w nocy zbawia człowieka. On w nocy przychodzi na ten świat, przychodzi, rodzi się jako mały, mały chłopiec, a potem w nocy, w takim mroku dnia, po prostu umiera na krzyżu, i w kolejnej nocy, w tej wielkiej nocy, powstaje z martwych, pokonuje śmierć. Wstępuje do otchłani. To jest ten czarny motyl, który z tą naszą śmiercią na skrzydłach wlatuje do piekła, żeby tą śmierć tam pogrzebać po prostu. I to będziemy świętować w czasie Paschy. Wielkie zwycięstwo życia nad śmiercią. I do tego chcę Was zaprosić, żeby w takim duchu przeżywać Eucharystię, żeby patrzeć na, na Chrystusa. Jak na tego, który przychodzi, zamieszać ten ból, żebyś już tak nie celebrował tego bólu, żebyś nie siedziała w tych swoich grzechach, zranieniach, ale że przychodzi to po prostu wszystko, wiecie, wymieszać, żeby, żeby nas unieść, żeby nas podnieść właśnie z tego, z tego bagna. Misiek koterski, który, którego możecie kojarzyć z jakichś tam filmów i, i bycia celebrytą. Człowiek, który, który niedawno przeszedł swoje takie bardzo mocne nawrócenie, uwolnienie też z nałogów, on bardzo ostro tam chlał wódę, Ćpanie, różne rzeczy, jakieś tam sprawy. Ostatnio gdzieś tam w jakimś programie się udzielał z różańcem na szyi i mówi Jezus, Jezus mnie uzdrowił, coś tam. Tak wiadomo, jak to on gada śmiesznie. Ale dał nieprawdopodobne świadectwo, wiecie, takie bardzo proste. On mówi, że kiedyś musiał się znieczulać. Nie? Ten mrok musiał znieczulać sobie alkoholem i chemią, narkotykami. A, a tu przychodzi Chrystus z tym uzdrowieniem. Czarny motyl, który wlatuje w mrok jego życia i go wyciąga. I on powiedział bardzo rzecz oczywistą, prostą i pewnie wiele razy to słyszeliśmy, ale, ale w ustach człowieka, który wychodzi z czegoś takiego to brzmi pewnie mocniej, że właśnie wiara nie przynosi rozwiązania wszystkich problemów i tego, że on już nie upada. Tylko wiara sprawia, że on po upadku wstaje i wie w którym kierunku iść. To jest ten człowiek, który umie się zorientować na, na to odpowiednie źródło światła. Patryk Wega, kolejna osoba, wiecie, to jest jakieś przebudzenie znowu w Polsce następuje. Patryk Wega, po którego filmach widać, że z chłopem było grubo coś nie tak. Bo <tky vadak> <py Cos 'like> jeżeli ktoś pokazuje, wiecie, no to tak, taki poziom brutalności no to też o czymś świadczy, nie o człowieku, który, który tak tworzy swoje filmy teraz opowiada o swoim nawróceniu, o kierowniku duchowym, jakimś kapelanie policji, który mu pomaga po prostu stawać na nogi. Nie? I facet po prostu przeżywa swoje uzdrowienie i mówi, że on już skończył zrobieniem filmów dla kasy i teraz chce, żeby jego filmy miały przesłanie. Nie? To jest w ogóle jakieś nieprawdopodobne. Więc słuchałem tego wywiadu całkiem niedawno. Jakiś właśnie to wyspało na grupie naszej to było w każdym razie to, to było, było coś takiego nie? Że, że ten Patryk Wega nawrócenie jakieś kolejne mnóstwo, mnóstwo ludzi On no podaje celebrytów bo pewnie to jakoś do nas może mocniej dociera te, te świadectwa nawrócenia ale to co jest mezo słuchajcie jakiś taki jest mezo raper gimbo raper ja pamiętam, no nie, ja nie znam żadnego jego hitu, ale ostatnio ktoś wysłał jego piosenkę i on mówi, panie, coś tam dajesz mi siłę, ja bez ciebie już nie potrafię żyć, coś tam dajesz sens mojemu życiu. Yy, nie? Chłop, który przeżywa swoje życie i nagle dochodzi do momentu, w którym yy, widzi, że to światło i prawda i to, co go ratuje jest w kościele, nie? W, czy, czy w Panu Bogu. Ja nie wiem, czy on jest katolikiem, czy nie, ale, ale dociera do momentu, w którym wyznaje wiarę w Boga, bo taki ma kawałek tytułu credo. Credo, czyli wierzę. I, i cała jest, To jest opowieść wprost, nie jakieś tam Wiecie, że ty jesteś coś tam. Nie wiem, nie wiem czym, tylko mówi wprost: Panie, coś tam. Boże, przez całe życie ja chodziłem, coś tam daleko od ciebie, ale teraz już Cię kocham, jest fajnie. No i to jest też proste świadectwo o tym, że człowiek przy Bogu odkrywa i sens swojego życia, i, i, i taki. To, czego nam brakuje, czyli to poczucie bezpieczeństwa, poczucie przygarnięcia tutaj. I to w kontekście tożsamości naszej, naszej tej myszo-jeleniowatości, że czasem się czujemy jak tacy jelenie życiowi, czy takie myszki szare, czy kościelne, czy jakiekolwiek inne, czy rude myszy, również takie, takie zjawisko występuje. Tak rektor mojego seminarium kiedyś mówi, że poginiemy wszyscy jak rude myszy. Takie miał powiedzonko, nie wiem skąd. To, to tutaj, tutaj jest to miejsce, mówię tutaj, w sensie o Eucharystii, to jest to miejsce, w którym możesz się czuć bezpiecznie i możesz się czuć przygarnięty, możesz się czuć przygarnięta. To jest to miejsce, w którym Chrystus przychodzi karmić nas swoim ciałem i swoją krwią i mówi, że jeżeli tego nie bierzemy, to nie będziemy mieli życia w sobie. To jest szósty rozdział Ewangelii Jana. Jeśli ktoś nie spożywa mojego ciała i mojej krwi, nie będzie mieć życia w sobie. To pokazuje taką naturalną konsekwencję, że jeżeli Bóg nas stworzył, a my zrywamy z Nim tą więź, to trudno mówić o tym, że, że żyjemy naprawdę. A jeżeli przychodzimy do Niego, to, to to życie będziemy mieli nie tylko przez prosty fakt przyjęcia Komunii Świętej, ale tu chodzi o coś więcej. Spożywać ciało i krew Chrystusa oznacza jeszcze jedną rzecz. Stawać się podobnym do Niego. To jest kluczowe tutaj. Czyli przeżywanie swojego życia z odwagą. Dlatego mówiłem o tej drodze krzyżowej, że, że tak naprawdę to jest o nas. Ta historia jest o nas. Ta droga krzyżowa to, o, to są fakty naszego życia. Możesz sobie zrobić też kiedyś taką drogą, krzyż, drogę krzyżową i powypisywać pod kolejnymi stacjami fakty z twojej historii po prostu. I to będzie to twoje zjednoczenie, takie bardzo realne z Chrystusem. I to spożywanie ciała i krwi będzie oznaczać upodabnianie się do Niego. To jest ta komunia prawdziwa też. Upodabnianie, czyli dojrzewanie do tego sposobu myślenia, jaki miał Chrystus, do takiego patrzenia, jakie, miał, jakie ma Chrystus, do takiej wrażliwości, jaką On ma, do, do modlitwy, tak jaką On się modli. On nam to wszystko zostawia w Słowie. To jest w Ewangelii. No, dzisiaj pokazuje nam to, to myślenie w kontekście yy, relacji z wrogami, nie zabijaj, a, a, przepraszam, to było wczoraj, w relacji z wrogami, w sensie nieprzyjaciółmi, za których, mówi, macie się za nich modlić po prostu. Módlcie się za nich. Nie zabijajcie, się, nie zabijajcie ich, nie mścić się, ale, ale módlcie się za nich, za tych, którzy was prześladują. Ponieważ wasz ojciec sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Więc bądź, bądź jak ojciec, rozsiewaj to błogosławieństwo również nad twoimi, twoimi prześladowcami. A ty mówisz, ale ja nie mam siły, ja nie dam rady tego zrobić. A Pan Jezus mówi, oczywiście, że nie dasz rady, bo jak chcesz to robić po swojemu, to nigdy nie dasz rady o swoich własnych siłach. Dlatego masz Eucharystię, dlatego masz Komunię Świętą, dlatego masz spowiedź, żebyś nie szedł sam w życie, żebyś nie szła sama w życie, ale z Chrystusem. I znów wraca to słowo, o którym wspomnieliśmy wczoraj. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Doskonały w znaczeniu dojrzały ukierunkowany, że wiesz, gdzie jest światło, wiesz, gdzie go szukać wtedy, kiedy się zapadasz znowu w mrok. I to jest, to jest życie po prostu. To się to się tak będzie toczyło, że raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, raz będzie ci bardzo źle, a raz będzie ci bardzo dobrze. Ale kiedy masz ten punkt odniesienia, jakim jest twoja tożsamość, prawdziwa, nie mysz, nie jeleń, nie jakiś dziwoląg, tylko dziecko Boże, to jesteś na swoim miejscu. To wiesz, że nie musisz się niczego bać. To wiesz, że, że w Chrystusie masz siłę do przechodzenia kolejnych trudności. To wiesz, że masz też przestrzeń na to, żeby przeżyć to, co jest trudne. To jest tutaj, przy ołtarzu, przy Panu Bogu, przy adoracji, w Komunii Świętej i Wspowiedzi. Do tego Was mocno zachęcam. I do tego, żeby swoje myślenie też kształtować według tego, co mówi Bóg, tak jak ten święty Piotr, że jeżeli Bóg ci mówi pokój z tobą, to jest to pokój, a nie niepokój. Nie? Że jeżeli Bóg ci mówi, że cię kocha, no to cię kocha i tyle, a nie że kocham cię pod warunkiem, że. To my sobie dodajemy. Trzeba słuchać tego, co Bóg mówi o nas. A w Eucharystii wypowiada nad nami słowa pokoju, wypowiada nad nami słowa błogosławieństwa, wypowiada nad nami słowa miłosierdzia. Słuchajcie uważnie też tej mszy do końca, tego, co będzie wypowiadane, tych błogosławieństw, tego słowa i, i też otwierajcie swoje serce na to, z czym przychodzi Pan Bóg. Wpuszczajcie Go w ten swój mrok, żeby mógł was unieść. Amen.